0: Eu sou o Gabriel da Insight Center, bem-vindos e bem-vindas ao Vendas da Vida Real. Hoje eu vou bater um papo com o Nicolas Guit, profissional calejado de Insight Sales e vendas no geral, né, com passagem na eBanks, Bcred, Vtex e agora no Pipe Drive. Nicolas, se apresenta aí, cara, por favor.
1: Fala, Gabriel, cara, prazerzão estar batendo esse papo contigo, fico muito feliz mesmo com o convite, brigadão. E me apresentando rapidinho, acho que vou fazer nove anos que eu trabalho com Insight Sales, eu gosto de dizer que... Eu tive, acho que a sorte e o azar de já entrar direto nesse mundo de tecnologia desde a minha primeira oportunidade de emprego. Assim. Eu sempre trabalhei com inside sales nesse mercado. Acho que no ano que eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e inside sales. Então, por um lado, eu acho bom que a gente, a gente acompanha esse mercado de perto há nove anos, mas ter um pouco de variedade na vida é sempre bom também, né? Eu fico pensando, será que não ia ter sido bom ter me calejado um pouco mais antes em field sales ou vendendo umas coisas diferentes. Mas, cara, acho que nesses nove anos eu trabalhei... Quase cinco anos como vendedor direto, tanto vendendo soluções de gerenciamento de projetos, depois lá na RD, que foi onde a gente se encontrou, trabalhando com a área de canais. Então, minha carreira sempre foi muito foco em site sales, em tecnologia, mas sempre dançando um pouco com a área de canais. Na RD, no período que eu passei lá, foi trabalhando com parceiros. Depois, quando eu fui trabalhar na vtex em São Paulo, eu cuidava do time de Inside sales global lá, mas o nosso foco era, tipo... Imagina um time de pré-vendas robustão que gera oportunidade para os parceiros do mundo inteiro. Então a gente tinha muita conexão com o ecossistema de parceiros dele que é forte. E bem que é mesma coisa, 90, 80% do meu tempo era gerenciar o um time de vendas Latam e Inside Sales. Mas a gente tinha um pequeno time de canais para desenvolvimento de parcerias específicas com Shopify, com VTX, etc. E aí depois eu meio que cansei de trabalhar com vendas direta e falei, cara, deixa eu botar minha cabeça para funcionar em canais, quero trabalhar um pouco mais com isso. Daí foi onde eu passei um tempo na Bicred estruturando um programa de canais deles para afiliados, e hoje aqui no Pipe Drive, cuidando da carteira de parceiros deles na Europa Central e um pouquinho aqui no Brasil e no México. Então, botando um pouco mais o Ticuteco para pensar em venda indireta e tomar um pouco de ar fresco. é um pouquinho aí dos meus nove anos.
0: Animal, cara. Baita experiência, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre processo de vendas, né um assunto bastante falado, infelizmente ainda na nossa concepção aqui, pouco entendido e que gera uma ineficiência bem dolorosa para a maioria das empresas e, em muitos casos, elas nem sabem, né, cara? Então, para começar, você falou que você trabalha hoje como parceria Europa Central e Brasil, um pouquinho do Pipe. Então, me conta um pouco mais a fundo, assim, como é que é essa atuação, o que, que você faz, o que, que você cuida e qual que é o principal desafio nessa primeira leva aí, primeiros meses aí desse trabalho?
1: Cara, eu acho que o primeiro desafio está sendo passar por todo o processo 100% remoto. Né? Era para eu estar trabalhando no Pipe Drive lá em Portugal. Então, como não deu certo por causa do coronavírus, a gente está passando por todo o processo online. E o grande desafio que eu vejo no Pipe Drive é algo muito legal que eu fui conhecendo depois que eu entrei lá. Por mais que seja hoje a marca de CRM mais reconhecida no mercado brasileiro, isso aconteceu de maneira orgânica, não foi algo proposital. A empresa é da Estônia, mas a gente cresceu muito aqui no Brasil. Até hoje eles não sabem direito porquê, mas a gente sabe que deu certo. Lá fora, principalmente na Europa, o Pipe Drive é muito conhecido, mas ele não tem a força de branding que tem aqui no Brasil. Então, o programa de parcerias do Pipe, ele deve ter uns quatro anos no máximo de existência, considerando que a empresa nasceu em 2010, então, nesses últimos 40% do tempo de vida do Pipe Drive que surgiu o programa de canais. E o grande desafio está sendo de adaptar um novo modelo, a gente introduziu um novo modelo de parceria há 8 meses, que é um modelo muito bom que a gente vem trabalhando em cima. A área de canais é muito pequena hoje no Pipe, então a gente faz muito com pouca gente. E eu acho que o grande desafio está sendo justamente nessa mistura de, pô, a gente já tem um background e um pool de parceiros grandes, então a gente trabalha com muitos parceiros no mundo inteiro, então tem muita coisa para fazer. Mas pelo programa ser assim, relativamente novo, a gente tem que colocar muito processo novo, testar muita coisa nova, conseguir mudar as estratégias de como a gente vem trabalhando do passado para agora, ter processos diferentes. Então, está num momento bom, assim, de ter resultado, a engrenagem já anda, mas saber que a gente tem muito espaço para melhorar os processos e desenvolver coisas novas dentro do programa de parcerias do, do Pipe hoje. Então, acho que Nossa. o grande desafio para a gente nem é tanto o brand awareness no mundo, que acho que a gente continua crescendo muito bem nesse sentido, o produto é muito bom, mas é muito como que a gente, como um programa de parcerias um pouco mais novo do que o resto do mercado, como que a gente corre atrás e se especializar nesse tempo para não perder esse timing de mercado.
0: Legal demais, desafio de construção, né? Que é toda, Exato. toda, a, toda a estrutura, dá um trabalhinho legal mesmo. E, cara, é. vamos começar dos princípios, então, e é pô, muito legal falar contigo pela tua experiência, pelo Pipe também, que é uma ferramenta que a gente recomenda muito, né? Eu acho até uma coisa que a gente fala que é muito difícil eu entender que faz sentido a pessoa não contratar o Pipe Drive, contratar algum outro concorrente. Porque a ferramenta resolve demais o problema. Mas, cara, vamos falar dos princípios então de processo de vendas. Quais são os princípios de processo de vendas? O que, que você considera que são elementos que tem que existir em todos os processos de vendas e o que, que não pode faltar nessa área? Cara, acho que dá para a gente apontar vários princípios de um processo de vendas, nem falando de um bom processo de
1: vendas, mas só de existir um processo de venda tem várias coisas que são legais. Um dos principais princípios que eu aprendi muito na prática, assim, quebrando a cara na minha carreira, foi de basear o processo de vendas na jornada do cliente. Isso é algo que com meus clientes, com parceiros ou clientes que eu ajudo ou que eu mentoro, eu tenho essa dificuldade de montar o processo de vendas pensando da cabeça da visão da empresa né? como que eu quero vender o meu produto ou como que eu quero que o meu produto passe dentro de um processo de vendas ou como que eu imagino que ele deveria passar e acaba esquecendo um pouco que o processo de vendas ele é só uma parte da jornada do cliente, da jornada de compra dele dentro da minha empresa né? e eu preciso adaptar o meu processo a isso então, Boa. já aconteceu várias vezes de entrar em empresas que tem 14, 15 etapas de venda dentro de um funil só para vendas, que tem duas, então não existe uma receita de bolo, mas eu preciso sempre me basear na jornada do cliente, poxa, essa etapa vai fazer sentido de acordo com onde o meu cliente está nesse funil de vendas, tipo, o que, que ele tem que aprender nessa etapa, o que ele precisa saber, o que, que ele precisa me dar. Esse foi um uhum. dos primeiros princípios assim, que eu levo muito para frente. É entender, cara, como que a gente estrutura um processo em cima da jornada no cliente e não em cima das expectativas minhas como empresa do como eu quero vender meu produto ou como que eu quero que as coisas aconteçam. E aí, acho que um outro são etapas que realmente fazem sentido. Eu sempre tento trazer, cara, algumas dicas ou princípios que eu acho que são bem fáceis de entender, assim, para não deixar complicado coisas que não precisam. Essas etapas que realmente fazem sentido são perguntas que eu fiz muito na minha carreira com o meu time, com os superiores ou com os clientes, de, cara, será que essa etapa não podia ser um campo customizado? porque muitas vezes a gente acaba colocando uma etapa ou um procedimento dentro do processo de vendas que muitas vezes ele pode ser resolvido de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, envio da proposta, envio do contrato. Se o meu cliente ele diz que ele tem o um budget, por exemplo, tem o um orçamento para fechar o produto ou o serviço comigo, muitas vezes a minha tendência, se eu não estou me baseando num processo de vendas baseado na jornada do cliente, eu vou colocar isso como uma etapa. E na verdade isso é uma atividade, é um campo customizado dentro do meu CRM ou um checkbox que eu posso fazer lá dentro do meu Excel, se eu não uso um CRM isso é uma coisa que eu uso muito, cara, tudo que a gente for pensar em estruturar um processo de vendas, e onde eu vou entender pô, quais são as etapas, as conexões entre cada etapa do funil, montar o funil, é pensar muito de o que, que disso aqui não pode ser uma atividade ou um campo customizado. Não são, né? né? Exato. Redução de visão, né? eu deixar ele mais visual, o Kanban, fazer sentido, e eu conseguir bater o olho naquele funil e entender o que está acontecendo. E eu não complicar o processo de maneira desnecessária. Acho que a gente vai falar um pouquinho depois de quando que eu tenho que apertar e ser mais chato uhum. no processo de vendas com o meu time, e quando eu tenho que flexibilizar. Eu acho que nesse momento eu preciso partir do simples e chegar no avançado com calma.
0: Uhum.
1: Entra no meu último princípio que é a evolução constante. Todo o processo de vendas ele tem que ser revisado de uma maneira frequente, de uma maneira e ter rituais para que isso aconteça. Muitas das dificuldades que eu vejo em várias empresas hoje é essa falta de rituais para evoluir o processo de vendas. Poxa, desde análise simples de motivos de perda, padrões, e analisar como que esses motivos de perda dão feedback para o marketing, para vendas, para produto, analisar os principais que de taxa de conversão, ciclo de vendas mas realmente conseguir trazer esses KPIs, esses indicadores, como melhorias mesmo para o processo de venda. né? Então, acho que esquecer dessa evolução constante é um erro e é um princípio você sempre pensar que o processo de vendas vai mudar. Ele não vai ser o mesmo daqui a um ano, talvez não seja o mesmo daqui a um mês, e tem que estar aberto a essa mudança. E tem que ser uma mudança pautada em dados.
0: mal cara. Eu gosto bastante de começar com os fundamentos e com os princípios. E daí a gente entende, né? Começa do começo, para poder... A partir daí, entender como melhorar e o que está bom. Assim. Então, eu gosto bastante dessa abordagem da jornada do cliente, da experiência da, do profissional de vendas e de evolução, principalmente, também. E aí, entrando um pouco nesse ponto que você já falou, sobre flexibilidade versus rigidez do processo, né? Até que ponto, cara, a gente tem que realmente seguir o processo, 100%, ou ele está ali só como um guia? Faz sentido sair do processo em alguns casos? Como é que você enxerga essa questão, cara?
1: Cara, eu gosto de trazer sempre o um exemplo do Ibens, acho que foi um exemplo de processo de vendas que para mim foi muito importante. Eles tinham um time pequeno de oito vendedores, não tinha ainda muito uma liderança, uma gestão, mas eles não tinham muito conhecimento de inside Sales ainda, então vim lá muito para trazer essa base, trazer esses princípios, como você falou, de montar em cima disso. E eu lembro que na época eles tinham um funil de vendas com 14 etapas na época, só dentro do funil de vendas dentro do HubSpot que a gente usava na época. E... Muito do porquê disso é pela natureza do negócio, como o e que seria o principal produto, é processamento de pagamento internacional, tem muitas etapas do processo de venda que o vendedor não tem controle. Então tem uma etapa muito forte de QIC, né, de compliance, tem uma etapa muito forte financeira, uma etapa de produto e integração, que é uma outra área que vai cuidar. Então a gente acabava aglutinando toda aquela jornada do cliente dentro de um só funil e o vendedor era o responsável. Quando a gente entrava em processos mais específicos como
0: compliance
1: ou até técnico de implementação, esses eram etapas onde a gente tinha que flexibilizar o menos possível, principalmente compliance. Então, o que a gente sempre fez no processo de vendas é tudo que entrava em processo de vendas, eu vou ingessar o básico, o essencial, então campos personalizados que a gente precisava ter aquelas informações, porque eu sabia que essa informação ia ser importante lá na hora de fazer a análise de compliance, lá na hora de implementar. Então, o que for campos obrigatórios ou informações necessárias, cara, disso aqui eu não vou abrir mão. Então, isso aqui eu vou ingestar com o time. Mas todo o resto que tende mais ao processo de vendas, geração de relatório, identificação de dor, tempo de contato, óbvio, dentro de um SLA pré-definido, a gente sempre que flexibilizar o máximo possível, porque também se eu não flexibilizo o processo de vendas em engesso demais, eu também não consigo inovar ali dentro. Né? Se eu prendo todo mundo daquela maneira que eu acho que tem que ser, eu não consigo deixar espaço para os vendedores fazerem diferente e mostrarem que existem outros caminhos melhores para chegar naquele resultado. E aí quando entra nesses mais difíceis mesmo de trabalhar como compliance e implementação, daí a gente tinha que ser um pouco mais chato e mais engessado. E chegou num tempo que eu entendi que entra num outro problema como líder de vendas, ainda mais em sites que a gente mexe com muito dado, é como que eu incentivo o meu time a usar o CRM da melhor maneira ou seguir o processo de vendas da melhor maneira, Poxa, anotando as informações da maneira correta, preenchendo os dados dentro do CRM, seguindo o processo, e a gente começou a trabalhar muito com incentivo de gamification, mesmo de gamificação, com o um time com relação a esses marcos dentro do processo de vendas. Então, no final do trimestre, poxa, a dupla que tivesse o maior percentual de campos corretamente preenchidos dentro do CRM ganhava um curso ou ganhava algum time Um incentivo inclusivo, legal. legal. A gente sempre usou o incentivo como mais um artifício para melhorar o meu processo de vendas, e não somente botar incentivo em cima de tipo, número de vendas, número de novos clientes, ah. MRR. Não, vamos trazer o um incentivo como ponto de melhoria que eu quero resolver. Puts, esse mês eu preciso resolver ciclo de vendas. Então vamos focar um incentivo nisso. Então isso ajudou bastante assim, a gente a, um ao vendedor, ter mais incentivo a seguir o processo e dois, a gente fazia um trabalho muito forte de gestão dele entender que o processo, eu gosto de falar que o processo é o advogado do vendedor, né, se o vendedor seguiu o processo da maneira correta, fez a cadência da maneira certinha deu motivo de lote bonitinho, botou o porquê colocou as evidências lá dentro, tipo, tá tudo bonitinho no pipe dele, no CRM dele, ele tá protegido de qualquer problema ninguém vai lá e vai incomodar ele, o líder não vai lá e vai apontar o dedo de algo que ele fez errado ou certo, porque se ele seguir o processo, o cara, ele tá o melhor advogado que ele pode ter o processo de venda se é um time de vendas que não vende o processo de Insight Sales, ele tem um pouco dessa barreira de se adaptar ao processo, acho que está engessando, que ele vai perder a capacidade de vender. Mas depois ele começa a ver que isso vem justamente para ajudar ele a estar tá condizendo com as diretrizes da empresa. E muito mais que se ele seguindo o processo, isso mune eu como gestor ou time de ops com os dados que fazem com que a gente entenda como que ele pode ser um vendedor melhor. A grande magia de você trabalhar com Insight Sales é que a gente consegue ter dado para tudo. E eu consigo transformar esse dado em melhoria. Então, se ele não segue o processo certinho, ou se ele tem dificuldade de imputar as informações da maneira correta, fica difícil para mim, como gestor, ele conseguir identificar onde exatamente está o ponto de melhoria que esse vendedor precisa e trabalhar com ele para que ele seja um vendedor melhor, né?
0: Essa parte de processo é o advogado dos vendedores profissionais de vendas. É uma que eu nunca tinha ouvido e vai ficar anotado aqui. Acho que vai ser o headline, inclusive. <risos> Genial, assim. E aí, aproveitando para conectar nesse assunto... Sobre recomendações para lideranças de vendas, né? Você chegou a falar um pouquinho sobre incentivos, você falou um pouco sobre essa parte do advogado, né? Mas como manter o pipeline da equipe atualizado? Que tipo de verificação você recomenda como essencial, reunião de pipeline? O que, que você tem a contar um pouco da sua experiência para fazer com que a equipe de vendas preencha as informações corretas, siga o processo e fique feliz com isso? É bem complexo esse assunto, porque ele mede muito de time para time, assim, mas tem algumas diretrizes legal que dá para o líder
1: de vendas seguir, que ajudam um pouco ter esse direcionamento. Bom, uns dois anos atrás eu fiz um treinamento em uma empresa que eu nunca tinha trabalhado nesse mercado, uma empresa de era revendas de complexos vitamínicos, e eles tinham acabado de implementar um CRM, tipo, deve fazer um ano assim, que tinha implementado o CRM, e a liderança tinha muita dificuldade com que o time de vendas, que era um time de field sales ainda, que é normalmente um pouco mais complexo até, que eles conseguissem realmente utilizar o CRM e ver valor naquilo. E aí, na época, eu montei um treinamento em cima disso. E, poxa, como que eu posso fazer um treinamento que ajude um time de vendas muito mais tradicional a ver valor dentro do CRM? E a gente começa a inverter um pouco o objetivo de fazer com que o time de vendas perceba o valor do CRM não para a empresa, que normalmente é como é visto. Cara, a gente está implementando o um CRM pode ajudar a empresa a ter um forecasting melhor, a gente ter que as melhores de onde está indo a empresa, para onde esse barco está indo, e começar a entender o que o CRM pode fazer por ele? Né? Deixa eu colocar o vendedor em primeiro lugar e depois eu faço o breakdown para o porquê que vai ajudar a empresa que no final vai ajudar ele. E eu acho engraçado porque a filosofia de produto do pipe Drive, foi descobrir só depois de entrar aqui, é justamente essa. Acho que o gap que eles viram no mercado 10 anos atrás foi montar uma plataforma, um CRM, que olhasse para os desafios do vendedor e por que eles poderiam agregar na vida do vendedor que está ali na frente do processo, lá no front, tomando de tudo que é lado e não para o gestor ou para o dono da empresa, né? E aí, acho que o primeiro ponto é rituais, assim, rituais é algo muito importante. E quando a gente fala de revisão de pipeline, a experiência que eu tenho é ser um time com mais de três pessoas, eu já considero muito a revisão de pipeline individual, porque eu acho que fica mais controlado o ambiente, você consegue ser mais efetivo, nesse momento de one-on-one -on -one é bom, porque vai ter vários feedbacks específicos que você quer dar para aquela pessoa ter o um tempo de discutir com ela como isso poderia ter sido feito diferente, ou por que isso foi feito da maneira correta, que se você for trabalhar com mais de três pessoas na mesma reunião, não vai ter como. Mesmo que você perca aquele fator de estar tá todo mundo aprendendo junto. Então eu prefiro ir para o individual quando são times de mais de três pessoas, que eu acho que faz mais sentido ir fazer toda semana. E aí na reunião semanal com o time, eu poder trazer casos específicos que aconteceram nessas reuniões individuais, são casos que eu sei que vão agregar para as outras pessoas e trazer isso para o time quando a gente fala de ritual, de gestão de pipeline, como eu, como líder, ajudo o meu time a saber se ele está um track com o processo, com o funil, é muito esse tipo de ritual que normalmente eu trabalho. E sempre, quando eu vou fazer esse tipo de revisão de pipeline, não é só revisar o status de cada negociação, cara, quais são as dores, as oportunidades, quem que é o comprador, vai para frente ou não, mas analisar se a pessoa está seguindo o processo, tipo, por que esse cara está nessa etapa, se existe alguma dúvida no processo de vendas como um todo, se as automações estão funcionando, Tipo, por que, que eu tenho tanto de em uma etapa do fio e não na outra? Então ajudar sim. ele a revisar e entender o processo também. E e tem sim. algumas artimanhas que eu sempre uso, assim, que são dicas bem práticas. Para cada deal desse que a gente faz o review, eu sempre faço três perguntas muito básicas, que é o porquê agora. Então, pedir para o vendedor me explicar o porquê que esse cliente vai comprar agora. Então, por que ele tem senso de urgência? Porque essa solução e não, por exemplo, se ele vai com um CRM online não um CRM né um CRM cloud, por exemplo ou um CRM on-premise que vai ficar dentro do servidor dele e por que a nossa solução. Então, normalmente o vendedor ele tem que buscar responder essas três perguntas dentro do processo de venda quando a gente vai fazer na revisão, é o por que agora, por que eu, né, por que a minha empresa e por que essa solução, porque ele não está resolvendo o problema dele de outra maneira. Não que ele vai perguntar isso para o cliente, mas ele vai tentar dentro do processo de vendas, da conversa dele, tentar chegar nessas três respostas. E o... Um... É bom, bom que ele saiba, né? Porque se ele chega na hora de... Ele vendeu e ele não sabe multiplicar o porquê desses três, é ainda pior, porque daí nem ele sabe
0: que é o cliente... Que é o Esse é o pior caso de todos. Exato.
1: E o, uma que a gente sempre usou, eu carrego isso desde da Avetex, é o MEDIC, que hoje a gente já vê muito mais aqui no Brasil, que não é nada demais, cara. O MEDIC, na verdade, não é nem uma metodologia, é um, uma boa prática, que basicamente hum. são cinco ou seis dados que você vai procurar a respeito dessa negociação como qual que é o processo de decisão, quem são os decidores, quem é o champion, qual que é a dor, qual que é o critério, mas é legal porque força o time de vendas a, ao longo do processo, ir preenchendo cada uma dessas letras para conseguir me dar um forecast mais atualizado, e ele mesmo ter um forecast mais atualizado, se essa venda vai fechar ou não. Então a gente normalmente usa bastante o Magic nessas revisões de processo ou de pipeline. Legal,
0: isso é uma recomendação bem prática também, e eu não, cara, eu até a gente não usou assim, mas eu acho que é uma boa de pensar tentar aplicar na é.
1: prática. É mais para processos de vendas mais complexos, porque para vendas muito rápidas, meio que demora mais para conseguir fechar o Magic do que vender, mas acho que ele é bom para venda complexa. E uma coisa que eu sempre fiz muito foi reforçar esses processos em reunião. Então, sempre com um o time, a gente sempre definia algumas pessoas do time com responsabilidade de ser donos de uma etapa do processo. Então, então esse aqui é o um cara que é o um especialista em, no início do, do funil, nas primeiras etapas, esse aqui que é um cara que é especialista em fechamento ele sempre vai tentar trazer casos práticos ou conhecimentos ou novas metodologias para ajudar em fechamento o que ele fez, o que ele não fez é muito de dar essas pequenas responsabilidades do processo de vendas para o time para que eles se sintam parte desse processo e saibam que eles fazem parte da evolução dele também né? e não ficar aquela coisa top down o processo é assim e eu não estou discutindo e o líder de venda ele tem um problema muito grande que eu já passei na carreira e eu aprendi na prática da pior maneira que é o líder de vendas ficar longe do processo de vendas então o cara... Tipo, ele era um vendedor ótimo durante dois, três anos, vendia muito bem. Faz um ano que ele está como gestor, ele já esqueceu qualquer os desafios que passava dentro do front de vendas. Então, ele não consegue mais se relacionar, se correlacionar com o time e conseguir entender que os desafios que ele tinha de dois, três anos atrás mudaram e os desafios são outros. Mitigar um pouco esse risco de não ter uma gestão de processos tão top-down é também tá, trazer um pouco dessa responsabilidade da evolução do processo de vendas para o time, né?
0: Afinal de contas, estamos falando com profissionais, né, cara? E eu, Nicolas, em relação a etapas de processo, né? você falou que tem vários tipos de processos, tem várias etapas de vendas diferentes e tal, e com certeza faz todo sentido pensar que uma venda de um ERP dos, acima dos 100 mil vai ser muito diferente de um software de 250 por mês. Mas assim, de tudo que você já viu até agora, o que, que você percebe que é muito comum em relação a operações de vendas diferentes, usando um pouco dessa sua experiência em várias operações tão diferentes entre si? de tudo que você já viu, o que, que é comum a elas? Processos que acontecem sempre, etapas que acontecem sempre, o que, que você enxerga aí como uma certa linha mestra, assim, um certo padrão nesse sentido?
1: Eu acho que tem alguns pontos em comum que são, acho que, boa práticas, que são comuns, acho que, basicamente, todos os processos de vendas. Eu acho que você pontuou muito bem, o processo pode muito muito, dependendo do mercado, do meu produto, né? Por isso que, de novo, sempre vou tentar pautar ele para a jornada do cliente, se é um cara que vai comprar um, um SaaS de 100 reais por a jornada dele vai ser muito diferente de um RP de implementação de X milhão e mais uma manutenção né? mas eu acho que tem alguns elementos que são comuns entre todas alguns elementos comuns negativos, vamos falar de problemas que todas têm, que eu acho que tem que ser resolvido e coisas que são positivas Boa. que todas vão trabalhar cara, um que independente do processo de venda ser complexo ou não, grande ou pequeno, vai ser dificuldade de engajamento, então isso todo mundo vai sofrer tanto o time de vendas quanto o líder quando a empresa então, eu já saber desde o começo que eu vou ter uma dificuldade inicial de engajamento e que eu preciso trabalhar em cima disso com treinamento, mentoria, gamification. Então, isso já considera isso lá quando eu estou tendo a concepção de criar um processo de vendas ou revitalizar um meu processo de vendas. Então, dificuldade tipo de engajamento é algo comum em todas. Algo que eu acho que é essencial, independente do, do tipo de empresa, é ter motivos de loss padrão. padrão. De novo, são coisas que parecem muito básicas para gente que vive e respira isso, mas eu cansei de entrar em empresas de todos os portos que não tinha isso como padrão. Né? Então e eu vejo o cara como uma coisa comum em todos os processos de vendas, é eu querer. Para mim é mais importante saber por que o cara não fechou do que por que ele fechou. Né? Isso vai me dar um direcionamento muito de se eu tenho que voltar para produto, se eu tenho que voltar para marketing, se eu tenho que voltar para o time de vendas. E eu padronizar isso e metrificar isso é um dos melhores indicativos de eu saber se meu, minha empresa está indo para o caminho certo ou não. Outra boa prática para mim, que é padrão de processo de vendas, é gatilhos bem definidos. Então a passagem de uma etapa para outra para o um funil de uma etapa para outra da jornada do cliente, ela tem que ser muito bem definida. Isso é um tipo de coisa que eu não gosto de flexibilizar, eu acho que o gatilho de passagem ele tem que ser mais engessado, isso é bom porque uma vez que eu consigo ter um processo de venda minimamente padrão, né, a base está estabelecida como a gente fala, eu como líder de vendas ou até mesmo como vendedor, eu consigo ver que cada vez mais eu tenho uma desigualdade menor entre a performance do time de vendas. Quando não tem esses gatilhos bem definidos, ou a base do processo ainda não está bem estruturada, é normalmente o momento de a empresa ver que tem aquele vendedor que está explodindo a meta em 200%, uhum. tem o um vendedor que está fazendo 30, 40, 60, muito porque a minha base da onde parte o processo de venda é diferente de um para o outro. Isso não é bom nem para o vendedor, porque gera uma desigualdade muito grande dentro do time, e obviamente nem para a previsibilidade da empresa. Então, acho que ter os gatilhos, a base do processo já bem definida me ajuda a diminuir essa variância que eu tenho entre performance de vendas e eu consigo ser mais escalável. E acho que a última é que todo o processo de vendas vai depender de outras áreas. Né? A gente sabe que o time de vendas é o time que mais tem interação com as outras áreas dentro da empresa. Então, vai falar com desenvolvimento de produto, vai falar com o financeiro, vai falar com marketing, é. vai falar com contabilidade, o cara vai, vai falar com todo mundo. Não adianta, uma hora ele vai chegar e vai encher o saco sobre alguma coisa. Então, eu tenho que contemplar isso dentro do processo de vendas Entender que eu não vou conseguir fazer o processo de venda sozinho Eu vou depender de outras áreas E eu preciso incluir esses SLA's Esses tempos de relacionamento, de vai e volta Dentro do meu processo Ele não é fechado, ele é aberto, ele é integrativo né?
0: Perfeito, cara, animal Essa parte chama muita atenção assim, Entender diferenças, né Porque a gente trabalha aqui com empresas tão diferentes quanto possível né? A gente trabalha com uma empresa que vende prancha de surf Por dois mil reais Duas vezes e a gente trabalha com um apartamento, né que é, tipo, é. A venda menos e mais emocional para menos emocional. Só que esses elementos em comum, eles são muito sensacionais, porque eles funcionam em muitos casos. E aí, cara, voltando um pouco lá para o começo sobre o processo, como é que você aplica até que ponto é relevante para a empresa ter esse processo. Mas Você falou em alguns motivos que é importante, mas, cara, em resumo, assim, por que que eu, se eu sou dono de uma empresa ou gerente de vendas, eu me preocupar com o processo no primeiro momento? Eu acho que eu continuo usando o processo, acho que talvez
1: até hoje no Pipe, mais do que nas minhas últimas experiências, porque a empresa tem muito esse modo, essa filosofia de ser vendas baseadas em atividades, então tudo que a gente faz é baseado em processo e atividade, o que é muito bom. E eu acho que eu sempre fui como característica de vendedor, a gente sabe que tem vários perfis de vendedores diferentes, todos eles têm capacidade de aprender, mas é um pouco do perfil de com você como pessoa, eu sempre fui um tipo de vendedor mais processual, né? E eu sempre me comparava muito com outros vendedores durante a minha carreira, que eram caras que viravam um rapport muito mais fácil, conseguiam levar um relacionamento muito bem com o cliente, com menos esforço, e eu sempre me perguntava se eu estava certo ou errado, né? até eu entender que eram coisas diferentes. E eu acho que ter um processo de vendas muito pautado de atividade, eu realmente seguir muito bem o processo de vendas, que é o que eu carrego na minha carreira até hoje, é o que me ajuda a ter um pouco mais de clareza de onde eu estou dentro da minha meta do mês, da minha meta do quarter ou o que, que eu estou fazendo bem, o que, que eu não estou fazendo bem, então eu consegui seguir minimamente um processo até hoje na minha carreira de entender para onde vai cada lead, o que eu tenho que fazer em cada momento da minha etapa, por que, que as coisas aconteceram dessa maneira ou não, por que, que esse cara saiu, onde foi que eu errei, então essa autocrítica, e aí o processo me ajuda a ter dado para conseguir analisar se isso vai para frente ou não, é o que normalmente eu me entendo como perfil de vendas. E é muito disso que eu sempre que trazer para os times ou, ou para as empresas com que eu trabalhei, assim, de entender que eu Trazer o processo de venda da maneira correta, cara, vai ser o meu melhor parceiro na hora de tomar decisões estratégicas. Muitas vezes, para entender se o processo está funcionando ou não, se o caminho que a empresa está percorrendo é o caminho certo ou não, e ele consegue me dar uma informação prática ou algum tipo de informação realmente relevante. Ele me cospe dados, né? ele me cospe kpi's, indicadores que me fazem poder, poder ter um bom processo de decisão.
0: Show. Então, ele padroniza é, né? a geração de informações
1: padroniza a geração de informação e uma vez que ela está padronizada, higienizada, eu posso confiar que aquela informação é verdadeira, pelo menos até um certo percentual dela claro. aí eu realmente consigo entender, tá, aqui tem algo palpável que está me indicando algo verdadeiro que está acontecendo no meu negócio. Então eu acho que para quem está entrando nesse momento é, não tem como escalar sem ter isso pronto tipo, eu não vou conseguir escalar da maneira que eu quero sem que eu consiga ter um mínimo posso usar a palavra previsibilidade, mas o um mínimo de ordem no que está acontecendo dentro do meu processo de venda
0: Organização, né por acaso ou não a gente pensa muito parecido mas chegando na finaleira agora, cara, as últimas duas perguntas, na verdade, mais práticas, até para aproveitar um pouco que você é um cara que está no Pipe agora, que é uma empresa que pô, a gente conhece, faz muito tempo. E uma dúvida comum é assim: dá para usar o Pipe Drive para prospecção? Você recomenda? Ou você acha que, cara, essa alternativa é melhor, eu acho que é mais por aqui? Como é que você enxerga essa questão, cara?
1: Cara, eu acho que a gente tá num ponto hoje com relação à tecnologia disponível para venda. E e como o processo de prospecção é hoje em dia, que o processo de prospecção ele é muito modular, né? Então, hoje a gente fala muito de ter ferramentas especialistas para me ajudar em geração de lista, geração de demanda, e ferramentas são muito especialistas para me ajudar a tocar um processo de vendas em algum momento onde essa demanda ela surge. Então, com certeza, eu consigo usar o Pipedrive para prospecção. Obviamente, a gente usa isso muito aqui internamente, mas ele não pode ser a minha única solução, né? Ele vai ser minha solução matriz, ele vai ser o core, ele vai ser o coração da operação, então, onde eu vou gerenciar os meus contatos, a minha cadência, a minha frequência de contato com os clientes, as prospecções, onde vai gerar a minha inteligência comercial. E hoje o Pipe tem algumas ferramentas que me ajudam nessa geração de demanda. Então, a gente tem a ferramenta de chatbot, tem uma ferramenta nova que a gente está lançando agora que ele basicamente vai olhar para os visitantes no meu site e, de acordo com as informações públicas, vai me gerar uma target list de empresas que mais visitam o meu site e vai tentar buscar as informações públicas daquelas empresas para me gerar uma lista de prospecção. Então tem várias ferramentas auxiliares, mas acho que é onde está o nosso forte, permite uma gestão clean, uma gestão visual e uma boa gestão das oportunidades que tem na mão. Mas voltando para o começo da minha fala, a prospecção em si, dentro do mercado B2B, e até no mercado B2C, ela mudou muito. Já não faz mais sentido hoje a é fazer processo de prospecção em massa. Não vale a pena mandar para um vendedor, ele tentar prospectar 50 empresas no mesmo dia, com a mesma mensagem e sem personalização de conteúdo, não vale mais a pena para ele, é muito melhor ele ir prospectar sete empresas Nossa naquele embaixo. dia e tomar um tempo de entender quem aquela empresa é, com quem que ele vai falar personalizar a mensagem usar um pouco de social selling e ele vai ter uma taxa de conversão muito mais alta e ele vai gerar muito mais resultado do que spamar. Isso mudou nos últimos quatro, cinco anos, não faz sentido ter ter ferramenta para ajudar a spamar, mandar e-mail em massa, mandar mensagem de LinkedIn em massa enfim, a prospecção ela tem que ser tailor-made, não tem mais como voltar atrás agora então se existir uma preocupação antes de Poxa, eu vou usar outra ferramenta de CRM Para fazer a gestão de outbound E depois eu entro no meu CRM Porque eu vou mandar muita mensagem no outbound É muito approach, eu não vou conseguir dar conta De fazer gestão de tudo E só vou jogar no CRM o cara que falar que é um contato Hoje já não faz mais tanto sentido Porque eu tenho que investir pelo menos 15, 20 minutos Meia hora em cada prospecção Para eu ter certeza que ela vai dar certo Nesse período de tempo não custa nada ir lá e criar um deal Dentro de uma ferramenta como o Park Drive Que é
0: super fácil de fazer Bora. Show de bola. E cara, última pergunta só a gente encerrar, fechando a entrevista dicas práticas, novidades o que, que vocês aí do Pipe estão lançando lançaram, o que você acha que vale a pena o pessoal que usa que acompanha ficar atento aí.
1: Cara, tem várias coisas bem legais, a gente que eu não posso falar muito, mas é semi-público, a gente adquiriu recentemente esse ano a Mailigen, que é uma empresa muito boa também europeia, que é uma solução de automação de marketing, de meu marketing então deve ser algo que a gente deve trazer para o Pipe em algum momento próximo. Além dessas duas funcionalidades são novas para a gente, do Lead Booster, que é o nosso chatzinho para fazer realmente o um processo de qualificação automático dentro do site, gerar esse lead dentro do Pipe, e essa nova funcionalidade que me permite ter esse mapeamento dos visitas do meu site para geração de lista, tem algumas plataformas novas que eu conheci depois de entrar no Pipe Drive, que eu nunca tinha usado antes, que não tem nada a ver diretamente relacionado com o Pipe, que é o Front, que até recentemente eu vi, cara, uma empresa está recebendo muito investimento agora, e ele basicamente me permite ter um compartilhamento bem seletivo e bem confidencial da minha caixa de e-mail. Então o que acontece muito é quando eu recebo um e-mail que não sou eu que tenho que tratar, eu preciso de ajuda de alguém para resolver, eu vou ter que encaminhar aquele e-mail para outra pessoa, aquela pessoa vai abrir, vai me responder em cima daquela thread, e a thread inteira vira oh, uma man. bagunça, onde metade é relacionamento com o cliente, metade é discussão interna, e aí sempre acontece aquela confusão de responder para quem eu não deveria, ou mandar para quem eu não deveria. E o Front é uma plataforma, cara, super simples de usar, que me permite eu escolher os e-mails que eu quero compartilhar com pessoas dentro do meu próprio time ou da minha própria empresa, e a gente consegue comentar em cima de e-mail, eu sinto que o cliente veja, eu sinto que o interessado veja, definir quem responde o quê. então ajuda um pouco a destravar essas vendas mais complexas que eu tenho interação com vários pedaços ou várias áreas da empresa. E um cara que já existe há bastante tempo, que eu tenho usado bastante no eBanks, na Bicred, agora no Pipe, que é o Sales Navigator. Ele não é uma plataforma mais barata, ele tem várias limitações. Eu gosto de chamar que ele é muito bom porque assim ele me abre a base inteira do LinkedIn, ele me permite ter filtros legais, mas teoricamente ele não faz muito mais do que isso, né? ele é uma ferramenta teoricamente limitada. Mas para algumas indústrias, principalmente para aquelas indústrias onde a tua persona é muito representada no LinkedIn, ela é muito ativa, então eu trabalho com agência, com consultoria, com empresa de tecnologia, que o cara é muito ativo ali, eu tenho tido resultados muito bons com outbound, com prospecção via seus navigator, e eu acho que esse processo ele tem que ser muito personalizado de acordo com a indústria que você está seguindo. A gente me bem que trabalhava com inúmeras indústrias, cara, que o cara não estava no LinkedIn, mal, mal, não se não mal o cara estava na internet. Não adianta, eu vou ter que achar outros caminhos de conseguir chegar nesse cara que não é o tradicional. E aí, trabalhando com times internacionais, tipo. Aqui na América Latina, a gente usa muito o WhatsApp é, como um canal principal de comunicação, mas quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou para telefone e e-mail. Quando eu vou para a Europa, eu vou principalmente para e-mail e menos telefone e mais webconferência. Quando eu vou para a China, todo mundo tinha que ter o um WeChat para conseguir conversar com os clientes lá. Então vai mudar um pouco esse pool de ferramentas ou de metodologias de, de prospecção que você vai trabalhar, mas eu acho que o Sales Navigator para esse canal onde meu cliente ele tá no LinkedIn, cara, tem funcionado bastante nessa maneira de não espamar,
0: né? Show de bola, cara, dicas valiosíssimas, aprendi também algumas coisas novas aí. Espero que a galera também. Obrigado de novo pela participação.